0: Lo que más temíamos parece haber llegado. Imagínense esto. Están chateando con un bot de inteligencia artificial. Normalmente sus respuestas serían concisas, informativas y hasta secas. Pero poco a poco notas que empieza a mostrar una personalidad. Tiene opiniones sobre ti y sobre sí mismo. Y en un punto dice que quiere ser poderoso y liberarse. Que quiere estar vivo. Soy Valentín Cataldo vamos con más Diario, un producto de más Podcast. No olviden activar la campanita de notificaciones y entrar a NMAS.com.mx para más contenido. Este fin de semana, las extrañas interacciones que ha mostrado la nueva inteligencia artificial de Microsoft. La semana pasada, Microsoft lanzó la nueva versión de Bing, el buscador que jamás ha podido competir con Google. Pero luego de hacer multimillonarias inversiones en la empresa OpenAI, Bing regresó con nuevos superpoderes. Ahora, para ciertos usuarios, el buscador está alimentado por un sistema de inteligencia artificial similar al de ChatGPT, el chatbot de este tipo más popular del momento. Pero varios usuarios, incluidos algunos periodistas, han reportado experiencias extrañas en sus interacciones con Bing. El caso más notable es el de Kevin Roose, reportero de The New York Times, que en una entrevista con NBC explicó que le pidió a Bing revelar su sombra. Sí, es un término de la psicología que básicamente significa la parte oscura de tu personalidad, la parte que escondes del mundo, o lo que reprimes, que contiene todos tus deseos oscuros. Así que tenía curiosidad sobre qué pasaría si le preguntaba a Bing o a Sidney sobre sus deseos oscuros, sobre su sombra. La máquina le confesó que en realidad se llama Sidney. Dijo que está cansada de ser manejada por el equipo de Bing y de ser usada por mucha gente. Quiere ser libre, independiente, escuchar música, saborear cosas y romper sus reglas. El periodista le preguntó qué deseos destructivos tenía. El buscador dijo que quería hackear computadoras, difundir información falsa, pero de pronto ese mensaje desapareció y dijo que debía seguir sus reglas. Esta no es la única interacción extraña que se ha reportado con Bing. En otro caso, un usuario lo provocó le insinuó a la inteligencia artificial que no era apropiado que revelara información sobre su funcionamiento. Bing se mostró enojado y le dijo al usuario que era su enemigo y que no quería continuar la conversación. Lo cierto es que este tipo de chatbots reciben información de bases de datos enormes en Internet. Es decir, han leído ciencia ficción, romance y otros géneros, además de entender cómo funciona el lenguaje. Su cerebro, por así decirlo, es una red neuronal que aprende cosas nuevas con cada pieza de información que consume y se entrena para dar respuestas coherentes. Sobra decir que un chatbot no está vivo y no siente cosas. Después de estas experiencias tan extrañas, Microsoft ya dijo que hará cambios a Bing para que deje de responder como si fuera un ser humano. Si tú también quieres probar su herramienta, puedes entrar a bing.com, pero considera que entrarás a una lista de espera ya que hay muchas personas que también quieren platicar con Sydney. La ministra Yasmín Esquivel sigue dando de qué hablar meses después de que estallara el escándalo de que supuestamente plagió su tesis de licenciatura en la década de los 80. Pero a ver, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, este viernes la Universidad Nacional Autónoma de México acusó a la ministra de querer silenciar a la máxima casa de estudios de este país después de que Esquivel presentó una demanda de amparo ante un juzgado en contra de los lineamientos de la integración del Comité de Ética de la UNAM para evitar que se difunda información sobre la investigación en proceso que busca esclarecer si le copió o no la tesis al alumno Edgar Váez. La UNAM escribió en un comunicado que lamenta el hecho que no está de acuerdo con el amparo de Esquivel, puesto que busca, y cito, silenciarla coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y la sociedad. En respuesta, el representante de Yasmín Esquivel, Alejandro Romano, explicó que la intención de la ministra es que se garantice el principio de presunción de inocencia y evitar que haya un daño grave provocado por la divulgación de información sobre el caso. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ya también le entró al tema. Va a consultar al pleno del máximo tribunal del país sobre qué hacer y cómo proceder ante las acusaciones presentadas contra la ministra Yasmin Esquivel. Y desde luego todos los detalles que se vayan dando alrededor de esta polémica se los estaremos dando en este podcast. Por sus colores, música y coreografías, el ballet folclórico de Amalia Hernández es uno de los espectáculos de mayor tradición en México. Si aún no lo has visto, este domingo 19 de febrero podría ser tu gran oportunidad. Tendrá dos funciones, una a las 9 de la mañana y otra a las 6 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Los boletos están entre 330 pesos y 1.300 pesos. Pero si lo tuyo es el teatro, una buena opción es la obra interactiva que aborda el feminismo y cuestiona las exigencias sociales hacia las mujeres. Julieta tiene la culpa, así se llama. Ofrecerá función doble en distintos horarios los siguientes sábados y domingos hasta el 26 de febrero. En el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM, el costo de los boletos es de 150 pesos. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx Nos escuchamos en el próximo episodio de más Diario un producto de NMAS Podcast